0: Voilà. Il y a des professeurs, des professeurs qui disent « ça déconcentre les, 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 les garçons ». Bien sûr que ça déconcentre les garçons. Moi, quand je vais dans la rue, si vous voulez, euh, des jeunes filles avec euh, le crop top, ça me déconcentre. C'est comme ça, ouais. il y a des images qui sont encore ancrées dans notre mémoire. Toi aussi, t'as pas ces souvenirs genre qui te font encore pleurer de rire 5 ans après ou même qui te tordent le bide Eh bah ben moi, l'extrait en intro de l'épisode, il me fait encore bugger. Non mais franchement, comment un bout de tissu a pu faire autant parler de lui Bon déjà, je reprends rapidement les bases. Un crop top, c'est un mot anglais qui veut dire « au cours ». En gros, c'est un t-shirt qui laisse apparaître le nombril quoi. Et si aujourd'hui, ce t-shirt qui laisse apparaître le nombril est accusé de déconcentrer les garçons, eh ben en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Le crop top est apparu dans les années 80 aux états unis L'histoire dit que c'est des joueurs de football américains qui, parce qu'ils crevaient de chaud pendant leurs entraînements, ont tout simplement décidé de couper l'excédent de tissu. Ça leur faisait un petit peu de courant d'air et ça permettait de montrer leurs abdos à qui voulait bien les regarder. Donc à ce moment de l'histoire du crop top, on est vraiment sur un vêtement qui est perçu comme hyper viril par la société. Et je vous entends d'ici là, vous vous demandez comment le crop top est passé des quarterbacks californiens aux meufs du lycée Georges Sand. Alors c'est très simple, il y a la marque New Balance, vous savez c'est les baskets avec un gros N sur le côté. Et bah donc New Balance, elle a adoré le look des footballeurs américains et elle a pris le pari de lancer sa première collection de crop top de sport. Donc à cette époque, le crop top c'est toujours un truc de mec c'est le cinéma et la musique qui lui ont donné ces vibes plus girly, disons. Le crop top était porté par des icônes genre Britney et Madonna et elles lui ont clairement donné toute sa fame à l'international. Mais jusque-là, donc début des années 2000, il n'y a toujours pas de grosse polémique pour le crop top. Vraiment pas alors oui, il y a bien dû avoir des gens plus ou moins fans, mais c'est pareil pour tout. Qui n'a pas un avis sur euh, les crocs, par exemple Vous savez, là, ces chaussures en plastique qui font généreusement transpirer les pieds. Il y en a certains qui adorent, d'autres qui détestent, mais le président de la République n'a pas fait une prise de parole officielle pour trancher. Alors que pour le crop top, c'est une autre histoire. En 2020, pour l'éducation nationale, le crop top, c'est le tissu à abattre. Blanquière et Macron ont sorti leurs snipers choqués de voir des nombrils en pleine canicule. Euh, chacun peut comprendre qu'on vient à l'école euh, habillé d'une façon, disons, je dirais républicaine, c'est-à-dire euh, qui permette euh, bah, une plus grande égalité entre tous. Suite à cette phrase lâchée par Blanquière, donc le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, il y a un mouvement de contestation qui a émergé chez les étudiants et les étudiantes. Ça a commencé sur Twitter, où il y a certains et certaines qui ont partagé des images de Marianne, vous savez, le symbole de la République. Si on se pose la deux minutes et qu'on réfléchit à Marianne, eh ben on est bien d'accord qu'à chaque fois, elle est représentée soit avec des décolletés hyper plongeants, soit carrément les seins à l'air. Et il n'y a pas besoin de chercher très loin, hein, genre l'iconique « la liberté guidant le peuple ». Ouais, c'est marrant. Et quand on voit ça, bah forcément, on se demande qu'est-ce que Blanquière et Macron entendent par « Tenue républicaine. Pour trancher, il y a eu beaucoup de prises de parole dans les médias, des débats acharnés en prime time sur les chaînes d'infos en une des journaux, pour arriver à la conclusion suivante. Couvrez vos filles, mais pas trop non plus. Et plus le débat a continué, et plus le mouvement de contestation des lycéennes a pris de l'ampleur, c'est sur Instagram que le hashtag lundi 14 septembre a été lancé. Le but était en fait assez simple, c'était de s'organiser sur tout le territoire pour venir habiller en tenue dite non républicaine, au collège et au lycée, le 14 septembre 2020. Et ce mouvement, en fait, il a été soutenu par des personnalités et des associations, et elle, en fait, dénonce la culpabilisation des femmes. Et Caroline De Haas, qui était à ce moment la présidente de l'assaut Nous Toutes, alors Nous Toutes, c'est une très grosse association féministe, en fait, elle a dit que, je cite, « Nos tenues ne sont pas le problème, le problème, c'est le harcèlement, les agressions et les viols. » Et oui, c'est clairement une des questions qui se posent avec le crop top. Parce que si ce vêtement court donne à voir le nombril des femmes qu'il porte, bah en vrai, ça s'arrête là. Enfin, je veux dire, le crop top ne montre pas non plus les seins ou le pubis, les zones dont la sexualisation est factuellement moins obscure. Alors, c'est quoi le problème avec le nombril Est-ce que cette cicatrice de naissance est une zone sexuelle Ou est-ce que c'est le regard posé dessus par la société qui la rend sexuelle et en l'occurrence, le regard posé par les hommes sur le corps des femmes. Soit le fameux male gaze dont je parle brièvement dans l'épisode 13 de la saison 1 de Balance ton mot, que je t'invite à écouter après cet épisode. Le male gaze, c'est le concept dit du regard masculin théorisé par Laura Mulvey en 1975. Avec ce concept, elle dénonce la sexualisation du corps de la femme par le regard de l'homme. Et Maï Mounadoukouré le dénonce aussi dans son film Mignonne. Vous avez quel âge on ans. 14. Ans. On 14 ans. Ans. Comment ah. ça Non non on, on non on a on a a 3e, 3e. 3e. Non on a un lycée. Ouais, on ouais, connaît ouais. les Pythagore, tout. Transition parfaite pour vous pitcher la pépite culturelle de l'épisode. Mignonne en fait c'est l'histoire d'Amimata. Amimata, Amimata c'est une jeune fille de 11 ans qui est issue d'une famille sénégalaise et musulmane très très croyante. Et du coup Amy, elle rencontre un groupe de quatre filles qui sont clairement à l'opposé d'elle. Genre elles mettent des crop tops, des talons, se maquillent et font du twerk. Amy, elle devient très amie avec ses filles et de là, en fait, elle commence à se transformer. Avec ce film, la réalisatrice raconte la préadolescence comme une période qui déborde de questions et de sentiments nouveaux et complexes. Tu sais, ce moment entre l'enfance et l'âge adulte, celui des premières règles et des premiers choix. Maïmouna Doukouré raconte la sexualisation de ses petites filles dans le regard des hommes. C'est un film profond, prenant et brut que je vous recommande chaudement.